0: Hallo und herzlich willkommen zum Bohnensack, dem Naturfotocamp Podcast. Mein Name ist Radomir Jakubowski und ich begrüße heute zu einer weiteren Episode Down Under Jan Wegener. Hi Jan.
1: Hi Rado, schön mal wieder hier zu sein und auch ein Hallo an alle Zuhörer.
0: Ja, wir haben ja am Ende der letzten Episode erwähnt, dass man jetzt äh, Spotify-Bewertungen machen kann. Ich selber nutze ja keinen Spotify, deswegen weiß ich noch nicht mal, ob da Bewertungen eingegangen sind. Ich muss mir da mal einen Account machen. Ähm, aber der Hinweis an der Stelle mal am Anfang, bevor alle wegschalten, hier für unseren super Gratis-Content könnt ihr vielleicht auch mal eine positive Spotify-Bewertung dalassen. Ich glaube, das äh, wird uns allen helfen. Beziehungsweise nicht allen, sondern nur dir und mir, aber immerhin zwei von uns. <lacht> Und ähm, ja, du hast ja einige Themen oder einige Veränderungen technischerseits nochmal durchgeführt, über die wir in den letzten Wochen gesprochen haben, vor allem über das Thema Backup-Strategie, da hast du ja äh, die Herausforderung gehabt, dass das nass nur funktioniert, wenn man es irgendwo hinstellen kann und man nicht permanent unterwegs ist. Und du hast jetzt umgestellt auf ein DAS-System. Vielleicht willst du uns da kurz mitnehmen, dass wir auf Stand sind, äh, wie das mit dem DAS-System ist. Und vor allem, warum jetzt ein DAS-System und kein NAS-System? Und auch vielleicht noch, was der Unterschied zwischen DAS und nass ist, weil äh, das ist nur
1: ein Buchstabe <lacht> anders. Also das NAS-System ist nicht nass, können wir erstmal feststellen. Aber das Eigentliche ist ja, dass ein NAS-System, die Idee ist, also Network Attached Storage, das heißt, die Idee ist, dass man es halt mit seinem Internetmodem verbindet und dann können halt alle Computer in dem Netzwerk direkt darauf zugreifen. Und die beste Verbindung dahin kriegt man halt, wenn man den Computer direkt mit so einem Ethernet-Kabel mit dem Modem verbindet. Und in den meisten Fällen kriegst du halt so 120 Megabyte pro Sekunde alt transfer speed was für mich ganz gut war, weil ich habe halt ein paar Laptops, meinen Computer und da war das immer ganz angenehm, weil du kannst halt auch über Wi-Fi darauf zugreifen, dass ich halt einfach meinen MacBook zum Beispiel anmachen konnte und dann konnte ich auf die gleichen Daten zugreifen wie mein PC zum Beispiel. Das heißt, es war immer sehr schön, Sachen hin und her zu schieben. Aber wie du jetzt meintest, bin ich ja umgezogen und da hat sich jetzt das NAS-System als ein großes Problem herausgestellt, weil ich nicht immer Zugang zu einem Internetmodem habe, um das einzustöpseln, beziehungsweise bei meinen Freunden, wo wir jetzt im Moment wohnen, da ist halt die Entfernung zu groß zu dem Internetmodem, wo das steht und da ist die Wahlverbindung relativ schlecht. Es geht so für Internet, aber... Ich habe es noch nicht richtig geschafft, hier das mal anzuschließen. Und ich kann es dann eigentlich auch da nicht stehen lassen, weil da auch die Kinder ab und zu mal vorbeirennen und so. Das heißt, Jetzt noch eine Frage.
0: Ja. Kann man nicht das Nestsystem nehmen und wie ein DAS benutzen, also einfach nur das LAN-Kabel reinstecken,
1: oder geht es nicht? das geht nicht, also das muss über andere Dinge laufen. Das hatte ich auch gehofft, aber das geht nicht so einfach, dass man das einfach einstöpseln kann, weil wirklich die Idee ist, dass es halt sich mit dem Netzwerk verbindet und dann da alles macht. Vielleicht gibt es da auch irgendwelche Möglichkeiten, aber so auf den ersten Blick habe ich da nichts gefunden, wo man das einfach mal so einstöpseln kann sozusagen. Das heißt, im Moment hatte mich das eigentlich vor ein großes Problem gestellt, weil eigentlich so meine ganze Backup-Strategie, nicht mehr funktioniert, Herr Wolf. Ich hatte das nas system war ja so mein erstes Hauptbackup und auf einmal ist das weggefallen. Das heißt, ich hatte auf einmal nur meinen Computer und dann lauter andere so lose Festplatten. Das heißt, das hat mir nun auch gar nicht gefallen, weil so mein ganzes, es war einfach ein Durcheinander. Und es geht dir wahrscheinlich auch so, wenn das ganze Backup-System nicht ein gutes System ist, dann gehen doch mal schnell Sachen verloren oder so.
0: Ja, definitiv. Ich probiere das jedes Jahr zu optimieren und verändert hat trotzdem jedes Jahr noch mal ein bisschen was dran, und so ganz zufrieden ist man, glaube ich, mit seiner Backup-Strategie eigentlich nie. Und deswegen, ich spreche auch mal von einer Backup-Struktur, einer Backup-Strategie, weil ich glaube, die Strategie muss ja zum jeweiligen Benutzer passen, weil eindeutig hat das Thema NAS nicht mehr bei dir als Strategie funktioniert und deswegen musstest du umstellen. Wie war denn das Einrichten jetzt beim Das? Was hast du denn da besorgt und was ist bis jetzt gut und was ist bis jetzt nicht so gut?
1: Also, ich hatte neulich, ich hatte vor ein paar Wochen hatten wir schon mal darüber gesprochen, da war, hätte ich es mir auch fast gekauft, aber da hatte ich dann keine Festplatten zu einem guten Preis gefunden und dann war ich neulich nochmal auf der BN, wie sagt man dann auf Deutsch, B&H Webseite, B&H Photography in, in Amerika und da hatten die gerade ganz krasse Special Deals, zum Beispiel die Festplatten statt 800 Dollar für 350 Dollar oder so, 18 Terabyte, Seagate Exos, also die wirklich sogar die, ähm, die so am heiß, die so am heißen ranken, also wirklich schon so, wie sagt man denn, also so Hard Harddrives sozusagen, also die sind relativ schnell und können halt auch ganz viele Schreibvorgänge vertragen und so. Und da habe ich mir dann halt gesagt, okay, kaufe ich mir noch mal vier und dann hatte ich, brauche ich natürlich noch ein Gehäuse dafür. Und du hattest ja mal gut über das QNAP tr 004 gesprochen, genau. Und ich hatte mir noch ein paar andere geguckt. Da gibt es auch ein paar, die haben zum Beispiel schon so Thunderbolt 3 und so, die haben dann halt ganz viel schnellere Schreibraten, aber da scheinen es irgendwie immer so Probleme zu geben. Und da habe ich mir dann halt gesagt, ach naja, kaufe ich mir halt auch das QNAP, weil das hatte einfach die besten Bewertungen und so. Und das Gute ist halt, das kam hier an und Du stöpselst es wirklich rein, installierst die Software, richtest die Festplatten ein und innerhalb von fünf Minuten hatte ich ein NAS-System, was komplett funktioniert hat. Und ich hatte
0: Das so war ein NAS-System, da kein NAS. Ah, stimmt, Entschuldigung, natürlich. Und, und war da ein System Kabel dabei? Weil ich habe im Kopf, dass da, glaube ich, keine Verbindungskabel dabei waren. Zumindest hatte ich Probleme, schnelle und ordentliche Kabel überhaupt zu finden.
1: Ähm, nee, das war glaube ich bei mir mit dabei. Also da hatte ich keine Probleme. Ich habe auch so viele USB-3-Kabel hier liegen, dass das jetzt auch kein großes Problem war. Das heißt übrigens, haben wir gar nicht gesagt, Direct Attached Storage. Das heißt, das geht also direkt in deinen Computer rein. Der Nachteil ist, dass du es halt nur an einen Computer gleichzeitig anschließen kannst, während das nest system kann halt von ganz vielen Computern gleichzeitig beansprucht werden. Aber wie gesagt, das Einrichten war sehr schnell und ich habe das dann als Write 10 eingerichtet oder 1 und 0, sollte ich eigentlich sagen. Das heißt, man verliert die Hälfte an der Kapazität, hat dafür aber sehr schnelle Schreib- und Lesegeschwindigkeiten und hast halt zwei Backup-Drives in der sozusagen. Das heißt, eine Festplatte kann kaputt gehen, die kannst du dann einfach rausnehmen und das... Ähm, repariert sich dann auch ganz schnell, wenn du einfach eine neue reinmachst. Und es kann sogar theoretisch noch eine zweite Festplatte kaputt gehen, aber es kommt darauf an, welche, weil also quasi der spiegelt immer die erste auf die zweite Platte und dann die dritte auf die vierte Platte sozusagen. Deshalb verlierst du die halbe Kapazität, aber dadurch wird es halt auch viel schneller und es ist relativ sicher. Und ja, jetzt kriege ich halt auch sehr gute Schreibgeschwindigkeiten von über 200 Megabyte pro Sekunde, was auch ganz gut ist.
0: Was mich immer stört an dem DAS-System ist diese Anlaufzeit am Anfang. Du steckst das mal ins Laptop und dann geht auf einmal das Lüftergeräusch los, das man vom Windows-Rechner kennt. Bei Apple kennt man das ja gar nicht mehr. Und dann, bis es so richtig da ist, dauert es ja mal ein paar Sekunden. Die finde ich immer sehr, sehr nervenaufreibend. Aber ich äh, muss ja so gut wie nie darauf äh, zugreifen. Bei mir ist ja wirklich das Endlager, wo ich das einfach äh, die Daten am Ende hinlege, wenn die alle benutzt sind. Und dann, äh, muss ich da irgendwie nur alle zwei Monate drauf zugreifen?
1: Ja, ich habe das jetzt eigentlich immer, im Moment habe ich es immer an, an. Das geht dann einfach mit meinem Windows-Computer im Moment an und wenn der hochgefahren ist, ist es das, das auch schon hochgefahren. Also da habe ich bisher keine Probleme gehabt und das schaltet sich dann halt auch nach einer Zeit einfach aus, wenn ich da jetzt nicht zugreife. Aber ich habe es halt öfters zumindest connected, weil ich dann einfach schnell mal Daten rüberschieben kann oder manchmal auch Daten von da brauche.
0: Schön. Und du hast dir noch was Neues gegönnt im technischen Bereich. Wir hatten ja darüber gesprochen, dass du eine Herausforderung hast beim Überhitzen der R5 im Moment in Australien im Sommer. Ähm, wie hast du das denn umgangen oder was hast du denn da angewandt?
1: Ja, also da nach etwas Research habe ich mir dann überlegt, dass die beste Lösung wahrscheinlich so ein sogenannter Ninja 5 ist, also ein externer Recorder sozusagen. Das ist einfach ein großer Bildschirm sozusagen mit einer Fest Wechselfestplatte dran, Den kann ich auf die R5 raufstöpseln und den verbinde ich dann über ein HDMI-Kabel und dann schreibt halt die R5 auf die Festplatte sozusagen durch den Rekorder. Und ein anderer Vorteil ist auch noch, dass man dann, der Rekorder kann dir halt bessere ähm, Dateiformate bieten. Also du kannst zum Beispiel einen Apple ProRes aufnehmen was viel einfacher zu bearbeiten ist als die Dateien, die jetzt eine R5 im Log-Modus ausspuckt zum Beispiel. Das heißt, wenn ich die normalen Dateien aus der R5 habe, da ist es ganz schön hart am Computer und du musst meist noch Proxys benutzen oder so, damit man da überhaupt so durchzoomen kann sozusagen. Während jetzt mit den ProRes-Dateien ist das alles gar kein Problem mehr und ich habe jetzt mein letztes YouTube-Video damit auch schon gefilmt und da habe ich weit über eine Stunde filmen können, ohne dass es überhaupt irgendwelche Probleme gab. Weil das Gute ist halt, nach ein, zwei Minuten schalten sich an der halt der Bildschirm und der Sucher aus. Und das sind eigentlich die beiden Teile, die die Überhitzung wohl verursachen. Weil wenn die beiden dann im Standby-Modus sind, sozusagen kannst du quasi unlimitiert filmen. Und man sieht sich halt trotzdem noch, weil man halt oben halt den Bildschirm hat und so.
0: Okay, wie ist das denn beim Atomos Ninja 5? Was kommen denn da für Festplatten genau rein?
1: Also da gibt es verschiedene, sind diese, ich weiß gar nicht genau, wie die heißen, im Moment habe ich eine Angel Bird Atom X Festplatte, die, aber es gibt auch von, ich weiß, in jedem Fall gibt es auch vom Western Digital auch so welche, die, die also, sehen wie, fast so wie aus werden wie so die verbunden, eine alte ist das, ist das so eine NVMe Steckverbindung oder die schiebst du direkt rein, ich weiß gar nicht genau,
0: wie die Ach so, das sind die zweieinhalb zoll festplatten die man für ja, früher ganz genau. eingebaut hat. Ah, alles klar. Gut, ich dachte, die hätten dann schon einen NVM-Steckplatz. Aber dann haben die wirklich noch den uralten Port, wo du die einfach von der Seite reinschiebst. Krass. Also, die haben so
1: einen SATA-Port hinten dran, ziemlich breit. Die schiebst du einfach direkt hinten drauf und dann Hast du probiert, hast ob du man auch damit auch
0: ähm, 8K aufnehmen kann oder nur 4K? Weil auf der Website steht 4K 60P.
1: Du kannst mit dem Ninja 5 nur 4K 60 aufnehmen, aber du kannst, es gibt auch einen Ninja 5 plus, mit dem man auch andere Sachen aufnehmen kann. Habe ich mir jetzt in dem Fall aber nicht gekauft, weil der noch mal anderthalb mal so teuer war oder so und ich das jetzt auch nicht wirklich vor hatte jetzt ganz viel in 8k oder so zu filmen. da dachte ich für jetzt reicht mir erstmal, die andere Variante sozusagen. Ja, du,
0: du hast recht. Ich, ich habe auch gerade mal parallel geschaut. Bei uns ist der doppelt so teuer. Der Ninja 5 kostet irgendwie äh, 600 Euro und der Ninja 5 Plus 1.169 Also. Ähm, okay, ich, ich verstehe, warum du den günstigeren genommen hast.
1: Ja, da war halt für mich nicht wirklich ein Ich hätte gerne den anderen gehabt, einfach damit man nicht in der Zukunft vielleicht noch mal einkaufen muss. Aber im Moment habe ich so gesagt, halt doppelt so teuer und ich habe eigentlich nichts davon. Macht jetzt auch nicht so viel Sinn. Eben.
0: Ja, war schön, dass du damit ähm, die Herausforderungen beim Film umgangen hast. Wie sieht ja, es denn aus ist,
1: beim Fotografieren im Moment bei dir? Mit dem Fotografieren sieht's eher mau aus. Deshalb habe ich auch erstmal so dann halt eher an den technischen Sachen rumgespielt, weil hier ist jetzt halt so Februar ist so wirklich Mitte des Sommers irgendwie so, sage ich mal, so mit Juli in Deutschland vielleicht vergleichbar. Das heißt, die ganzen Vögel und so sind jetzt sehr zerfleddert unterwegs, sage ich mal, weil die halt alle in der Mauser sind und es ist sehr warm und kein, keiner der Vögel macht irgendwas sozusagen. Das heißt, es ist jetzt nicht gerade so eine super Zeit, um rauszugehen, um zu fotografieren. Das heißt, ich habe mich jetzt mehr auf Sachen hier im Studio konzentriert sozusagen. Aber ich hatte gesehen, dass du jetzt doch ab und zu mal wieder rausgehst und auch tolle Dinge im Wald findest.
0: Ja, bei uns geht es ja jetzt langsam wieder los mit dem Frühling, also Frühling ist glaube ich noch zu viel gesagt, das ist eher, also ich, ich war jetzt fotografieren die ersten Schneeglöckchen und da hatten wir morgens schon minus 4, minus 6 Grad, also es ist jetzt nicht besonders warm, aber ähm, die Frühblüher können das ja abhaben, das heißt die meisten Frühblüher, wenn da der Frost kommt, dann kippen die auch mal um, die können das aber ohne Probleme abhaben, das ist ja sehr, sehr positiv erstmal für die Pflanzenwelt und da habe ich natürlich sehr, sehr viel Makro gemacht, habe da viel experimentiert, habe glaube ich auch ein paar ganz schöne Bilder gemacht, aber tatsächlich, mir macht das rausgehen und fotografieren, mehr Spaß als es bearbeiten, also ich habe die Bilder noch nicht mal überspielt auf den Computer. <lacht> Und ähm, was mir dabei aufgefallen ist, ich habe auch nochmal, weil es ja alles sehr helle Pflanzenfotos waren, habe ich gedacht, komm, ich probiere nochmal die Tonwertpriorität aus. Ähm, ich weiß nicht, ob du die Tonwertpriorität
1: schon mal benutzt hast oder noch kennst. Ich habe davon gehört, habe ich aber immer ausgeschaltet an allen Kameras. Ja,
0: also ich habe früher an der 5D Mark II, also vor zehn Jahren oder wann das war, sehr viel mit Tonwertpriorität fotografiert und irgendwann aufgehört. Und Tonwertpriorität geht eigentlich hin. Und du hast dann den ISO-Range, also den Bereich, in dem du die ISO verwenden kannst, erst ab 200. Und die, der Sensor rechnet sozusagen aus den darunterliegenden ISO-Werten, also ISO 100, 125, 160, quasi helle Zeichnung in die hellen Bildbereiche hinein. Und ähm, eigentlich geht das auch damit einher, dass das Bild mehr rauscht. Und meiner Meinung nach hat das im RAW eigentlich überhaupt nichts verändert. Und deswegen habe ich mal damit ein bisschen experimentiert auch und damit fotografiert in den letzten Tagen. Und ich bin nach wie vor der Meinung, dass es jetzt einfach nur weniger ausfrisst im JPEG. Aber im RAW verändert das relativ wenig vom Gefühl her. Ich habe jetzt auch keine massive Verschlechterung bei ISO 200 festgestellt. Also es hat sich eigentlich nicht viel verändert, außer dass ich wirklich beim Fotografieren sozusagen heller belichten kann und nicht das Ausfressen sehe sofort, sondern ähm, das kommt dann eben dem Dynamikumfang des RAWs in der Bildrückschau irgendwie näher. Aber dadurch, dass ich halt auch die Bilder so hell belichtet habe, ist mir dann aufgefallen, dass ich ein bisschen Autofokusprobleme hatte bei der R5. Und zwar, wenn ich so richtig, richtig helle Bilder gemacht habe, so dass quasi die Kontraste an den Schneeglöckchen fast nicht mehr da waren, weil es einfach sehr, sehr weiß war dann hat bei mir auf einmal der Autofokus äh, nicht mehr funktioniert bei den hochlichtstarken Objektiven. Also ich spreche jetzt von einem RF 85mm 1.2 äh, und dann nach 4000 Sekunden Verschlusszeit oder so. Und dann hat der wirklich einfach nur ein rotes Kästchen angezeigt bei der R5. Und ich frage mich, ob es daran lag, dass es einfach zu hell war, dass die Kamera geblendet worden ist sozusagen, oder ob es daran lag, dass ich unterhalb der Naheinstellgrenze fotografiert habe. Es ist ja oft so bei... Äh, Canon-Objektiven, ich vermute bei allen anderen Herstellern auch, du kannst ja auf der einen Seite über und endlich drüber fokussieren und eigentlich kannst du unterhalb der Naheinstellgrenze fokussieren und ähm, das ist mal so ein ganz schmaler Bereich, wo du quasi noch näher ran kannst, das funktioniert aber nur manuell, also wenn, wenn du quasi manuell noch weiter in den Nahbereich reindrehst, da, da ist mal nochmal ein bisschen was drin, ähm, aber ich vermute, oder ich kann mir auch vorstellen, dass ich einfach so nah am Nahbereich war, dass es gar nicht mit dem Autofokus zusammenhing, sondern dass der Autofokus nicht so sehr in den Nahbereich hineinsteuern kann. Da muss ich mal noch mal schauen, woran das lag. War auf jeden Fall eine ganz interessante Beobachtung.
1: Ja, also den roten Kasten kriege ich eigentlich auch immer nur, wenn ich zu dicht dran bin. Hatte ich auch manchmal jetzt, wo ich ein paar Objektive getestet hatte, versucht, wenn ich zu dicht rangehe, dann macht er eigentlich immer gar nichts mehr und ich kriege nur den roten Kasten. Also es kann... Wahrscheinlich damit zusammenhängen.
0: Ja, also da, da muss ich der Sache wirklich nochmal auf den Grund gehen, weil ich habe es noch nicht ganz herausgefunden und meistens beim Fotografieren ähm, vergesse ich dann immer, dass ich noch weiter testen wollte, weil ich dann gerade am Fotografieren <lacht> bin, aber das, das werde ich auf jeden Fall noch
1: nachliefern in den kommenden Episoden. Eine andere Sache mit der Tonwertpriorität ist glaube ich auch, es verlangsamt, dein, verlangsamt deine Serienbildgeschwindigkeit. Das macht für dich jetzt wahrscheinlich nichts aus, aber es war zumindest jetzt bei Vögeln und so immer nicht so gut.
0: Okay, also bei Actionaufnahmen würde ich das eh nicht aktivieren, bei mir war es jetzt eher so ein bisschen was mache ich damit im Alltag? Und ich dachte, Schneeglöckchen, wo ich eh ganz helle Bilder mache. Vielleicht kann ich da irgendwie ein bisschen mehr äh, helle Bereiche, ein bisschen mehr helle Zeichnung behalten. Und habe da dann auch äh, unter anderem das neue RF 100 mm benutzt mit den äh, verschiedenen Modi, die man dort ja hat. Es gibt ja diesen SA-Control-Ring. Und da kannst du halt ein bisschen mit dem Bouquet stärker spielen, dass es entweder... Schärfere Kreise bekommt im Hintergrund oder weniger scharfe Kreise, also unschärfe Kreise bekommt im Vorder- und Hintergrund. Das war schon interessant. Ich bin auf die Aufnahmen gespannt, aber zum Bearbeiten bin ich, wie gesagt, noch nicht gekommen.
1: Wie findest du das denn mit diesem verstellbaren Hintergrund sozusagen? Weil so, was ich sonst von anderen Leuten gehört habe, war das immer mehr so ein Gimmick sozusagen, als dass es jetzt wirklich so extrem hilfreich ist. Also ich, ich für meinen Style,
0: finde das cool, weil es spart mir halt mindestens ein oder zwei weitere Objektive, weil wenn ich mir vorstelle, ich würde so ein ähm, klassisches Trioplan 100 mm mitnehmen, das war A nie scharf und B war da auch die Naheinstellgrenze relativ bescheiden, das heißt, dass du immer mit Zwischenringen gearbeitet und dass das ist auch so ein alter Schinken, der halt auch vom Gewicht her nicht irrelevant ist und wenn du die neue Version nimmst, die ist preislich jenseits von gut und böse, also wer diese Trioplan neuauflagen neu kauft, das verstehe ich persönlich ja nicht wirklich, also es erweitert einfach dein Spektrum in der kreativen Fotografie schon, das finde ich cool, aber 100mm ist mir halt oft zu kurz von der Brennweite, also wenn da irgendwie ein 180 oder 200mm Makro auch mit diesem SA-Control-Ring kommen würde, ähm, das würde mit Sicherheit bei Canon auch mindestens 3000 Euro kosten, schätzungsweise. Ich würde das aber sofort vorbestellen, das wäre so ein Objektiv, das halt genau dem entspricht, wo ich Freude dran habe. Ein Telemakro mit solchen Gimmicks. Äh, mir würde das Spaß machen. Und ich glaube einfach, dass es halt deine eigene Reichweite erweitert, weil wenn du sagst, hey, ich äh, brauche das überhaupt nicht, dann kannst du ja immer noch das alte EF-Makro kaufen. Das war ja optisch auch sehr, sehr gut und das gibt es ja heute gebraucht irgendwie für 600 Euro. Von daher, das kann ich mir auch vorstellen, dass man da, wenn man sagt, man braucht das nicht, nach wie vor die EF-Variante nimmt und einfach auf RF adaptiert. Das funktioniert ja tadellos.
1: Ja, nee, das klingt ja ganz gut.
0: Wo wir gerade von Gebrauchtpreisen sprechen, du hast auch ein paar Objektive wieder verkauft, oder?
1: Ich habe meinen 16 bis 35 F4 EF verkauft, heute. Ich habe auch einen Konverter verkauft und ich versuche noch meinen 24 bis 70 F4 EF zu verkaufen, aber da hat sich noch gar keiner für interessiert. Die Linse hat auch komischerweise ganz schön viel... Staub gefressen über die letzten Jahre sozusagen. Das heißt, die wird etwas schwieriger zu verkaufen sein. Und ich sag mal, bei mir ist insgesamt halt immer das Problem, ich benutze halt mein Fotoequipment auch sehr viel. Das heißt, mit dem 16 bis 35 habe ich über 500.000 Hausbilder gemacht. Und dementsprechend war es halt auch nicht mehr in der perfekten Konditionen sozusagen. Und das Problem, was ich eigentlich hatte, ist, die Linse ist ja doch ganz schön viel teurer geworden, seit ich mich die gekauft hatte. Ich hatte, glaube ich, damals 1200 Dollar bezahlt. Die kostet jetzt 1900 Dollar hier. Aber es sind halt sehr viele Objektive, in, weil es halt eine sehr populäre Linse ist, sehr viele Objektive im Angebot, die halt perfekt erhalten sind. Und da musste ich dann halt ein paar Abstriche beim Preis machen, aber insgesamt, sage ich mal, habe ich es halt nicht mehr benutzt. Ich benutze jetzt halt das 14 bis 35, von daher muss man sich dann auch mal von ein paar Sachen trennen.
0: Ich glaube, Objektive, die so viel am Markt vertreten sind wie ein 16 bis 35 oder 70 bis 200, da findet man auch immer einen Käufer, weil das einfach so Butter- und Brotobjektive sind. Da ist das Angebot sehr groß, aber die Nachfrage ist auch sehr groß. Ich glaube, bei ganz speziellen Sachen ist der Gebrauchtmarkt schwieriger, wobei es hängt auch davon ab, glaube ich, wie speziell die Sache ist. Wenn du, Ich kann mich erinnern, ich hatte damals eine 7D umgebaut auf eine reine Infrarotkamera. Und ich habe mir damals gesagt, boah ey, das kauft dir nie wieder einer ab, das wirst du für immer behalten. Und dann wollte ich das Ding irgendwann nicht mehr haben und habe es verkauft. Und ich hatte am gleichen Tag fünf Käufer, die gerne eine Infrarotkamera gehabt hätten und war total baff. Anscheinend ähm, traut sich keiner, seine Kamera auf Infrarot umbauen zu lassen.
1: Ja, weil sie denken, die geht kaputt oder weiß ich nicht. Aber es ist natürlich interessant, dass da doch so viele interessiert sind.
0: Also da, da war ich wirklich komplett äh, baff. Aber wo wir eigentlich beim Thema gebraucht sind, ähm, da habe ich noch ein Thema hier auf der Liste stehen, dass ich eigentlich eher nach dem anderen Thema besprechen wollte, aber können wir da eigentlich hinkommen? Und zwar Reparaturkosten und Kameraversicherung. Hintergrund war, ich hatte vor einigen Tagen, Wochen mal einen äh, Post gesehen in irgendeiner Facebook-Gruppe und da hatte jemand äh, den Kostenvoranschlag von seinem Objektiv reingestellt, das waren 70, 200, wenn ich es richtig im Kopf habe, und ähm, da war, war diese Scheibe vom Fokusbegrenzer kaputt. Und der Kostenvoranschlag waren fast 1000 Euro. Und dann hat er irgendwie geschrieben, dass es so eine Frechheit ist, dass das jetzt so teuer in der Reparatur ist. Und ich habe mir den Kostenvoranschlag genauer angeschaut und bei dem Objektiv wurde der halbe Tubus und alles Mögliche mitgetauscht. Das heißt, da war jetzt ähm, nicht nur dieses kleine Gläschen kaputt, sondern eben das ganze Objektiv verzogen. Wie ist denn deine Erfahrung mit dem Thema Reparaturkosten? Hast du schon viel einsenden dürfen oder müssen bis jetzt bei Canon?
1: Ich bin eigentlich fast noch nie was reparieren lassen bei Canon. Ich überlege gerade, ich habe, glaube ich, mal an einem... Oh, ich meine, 70 bis 200 habe ich mal reparieren lassen, weil das ist mir mal ein paar Treppenstufen runtergefallen und das war aber dann so um die 400 Dollar oder so. Also es war jetzt nicht, ich hatte jetzt noch keine Probleme, wo irgendwas kaputt gegangen ist und es dann extrem teuer war. Ich habe ein paar Mal was an den Kameras reparieren lassen. Oh, da fällt mir ein. das einzige. Einmal hatte ich etwas Drama, als ich vor, das ist schon lange her, jetzt 2007 in Kanada gelebt habe da hatte ich eine 1D Mark 2N und die hatte auch ein Autofokusproblem, was am Anfang nicht so bekannt war und dann kam es aber doch heraus und da hatte ich das Problem, dass immer nur in einer, wenn ich im AI Servo fotografierte, weil man nur das erste Bild einer Serie scharf und dann die nächsten erstmal nicht mehr und habe ich halt dann eingesendet zu kennen, haben es auch repariert, kam dann zurück und hatte einen riesen Sprung oben in der Kamera drin und da habe ich dann halt angerufen und gesagt, das ist ja nun nicht so, so ganz wie gewünscht und nach ewigen Hin und Her musste ich es dann nochmal hinschicken und dann haben sie halt das obere Teil ausgetauscht. Aber das war das einzige Mal, wo es wirklich wo ich wirklich Ärger hatte, aber ansonsten gerade mit CPS ist es eigentlich immer gar kein Problem. Dadurch, dass ich nicht in Ka Kanada als CPS-Mitglied angemeldet war, war das auch alles viel schwieriger. Während jetzt hier besonders auch in Australien, ich weiß nicht, wie das in Deutschland ist, hier ist es jetzt wirklich, dass nur professionelle Fotografen CPS-Mitglieder werden können. Das heißt, wenn ich jetzt hier einen Gold-Membership habe als professioneller Fotograf, du musst auch so ein paar Kameras haben und so, aber dann kann ich halt wirklich davon ausgehen, dass alles in zwei, drei Tagen repariert ist und auch wieder bei dir zurückgeschickt ist. Das heißt, es ist eigentlich ganz angenehm.
0: Also meine Erfahrungen sind normalerweise auch sehr positiv und oftmals äh, positiver, als ich erwartet habe, als ich zum Beispiel, ich glaube, vor drei Jahren eine 5DSR mit dem 24-70 runtergeworfen hatte. Also so anderthalb Meter ist die Kamera runtergefallen in den Bergen und ich wollte einfach weiter fotografieren, habe nur den Matsch von der Frontlinse runtergewischt und habe ganz selbstverständlich weiter fotografiert. Ich dachte, das, das kann die schon aushalten. Und dann kam da irgendwie Error 70 oder was das war. Und ich konnte auch das Objektiv überhaupt nicht mehr vom Bajonett abmachen. Das also war quasi eine Einheit gewonnen. Da ich, gedacht, uh, das ist bestimmt Totalschaden, ein, 2000 Euro. Das hat irgendwie 310 Euro oder sowas gekostet. Also, das war wirklich äh, im Verhältnis dazu, was ich erwartet hatte, dass Kamera und Objektiv kaputt sind, wirklich ähm, eigentlich dann von den Kosten zum Glück sehr im Rahmen. Aber damit kommen wir eigentlich zur zweiten Frage. Kameraversicherung, bist du selber versichert?
1: Ja, ich habe also eine externe Fotoversicherung. ist immer ein schwieriges Thema für mich, weil ich immer so denke, es ist ganz schön teuer eigentlich. Und man versichert es eigentlich nur, falls einmal wirklich alles geklaut wird. Da kannst du ja bestimmt eine Story drüber erzählen. Weil ansonsten, wenn einem jetzt mal eine Sache kaputt geht, es sei denn, es ist jetzt das 600er, was mir so die Klippe runterfällt oder so, weiß ich gar nicht, ob sich das langfristig wirklich lohnt, aber andererseits hilft es einem schon, sage ich mal, etwas entspannter mit der ganzen Sache umzugehen, weil man halt weiß, dass im Extremfall es doch versichert ist.
0: Ja, also ich äh, selber war ja lange Zeit nicht versichert und mir wurde ja mal meine gesamte Fotoausrüstung, also die gesamte Fotoausrüstung, die ich dabei habe, gestohlen. Das waren damals ähm, über 30.000 Euro an Schaden und da hätte ich mir schon ähm, eine Versicherung gewünscht und ähm, ich glaube, dass es ein ganz schwieriges Thema auch ist, weil die Kostenstruktur der Versicherung ja einfach ähm, relativ hoch sind. und Das bedeutet, wenn man das dann ähm, umrechnet im Endeffekt auf das, äh, was man an Leistung bekommt, nämlich im Idealfall gar nichts, dann äh, ist es auch das, was ähm, die Fotografen abschreckt. Also mich hat es ja genauso ähm, abgeschreckt, weil ich für mich immer gesagt habe, Mensch, ähm, wenn ich so eine Versicherung habe und mir irgendwas runterfällt, dann ist das ja irgendwie halb so schlimm. Dann zahlst du halt mal 500 oder 1000 Euro. Das ist schon okay im Verhältnis dazu, was die Versicherung kostet. Und dass alles geklaut wird, das wird schon nicht passieren. Und irgendwie äh, ist es ja dann doch passiert. Und seitdem muss ich sagen, äh, bin ich froh, dass ich eine Versicherung habe. Ähm, habe sie aber auch nur ein einziges Mal benutzt und da ist sie auch äh, oder da hat sie auch gut funktioniert.
1: Also ich habe meinen noch gar nicht benutzt, das fällt mir auch gerade ein, dass ich meine nächst, nächste Woche wieder verlängern muss für ein Jahr. Da sind dann auch gleich mal wieder ein paar tausend fällig, glaube ich. Und ja, wie du schon sagst, man denkt immer, es passiert nichts und wenn dann doch was passiert, dann hat man es halt doch lieber. Das ist ich sag mal, das ist ja bei jeder Versicherung im Endeffekt so, dass man im Idealfall sie nicht benutzt und nur bezahlt. Aber wenn man sie dann doch mal braucht, macht es schon Sinn, sag ich mal.
0: Genau, also bei uns in Deutschland ist es so, äh, vom Kosten, von, der, von der Kostenstruktur ist es jetzt so, ich spreche jetzt einfach mal von der Aktivas, da bin ich auch versichert. Nachdem mir alles geklaut worden ist, habe ich tatsächlich auch ein äh, Naturfotocamp-Pool äh, als Verein bei der Aktivas aktiviert. Das heißt, jeder, der sich über meine Website, äh, ich mache es auch in die Shownotes einfach mal rein, versichert, kriegt sozusagen einen günstigeren, Prozentsatz, den er bezahlen muss, nämlich den Tarif ab 37.500 Euro Versicherung weil ähm, die meisten haben ja nicht über 37.500 Euro Versicherungswert und wir hatten uns darauf geeinigt, dass wir als Verein gewertet werden und dann, solange das Gesamtmaß an Equipment über 37.500 Euro liegt, kriegen alle den günstigeren Tarif und alleine äh, mit mir drin hat man es ja schon mal immer erreicht und ich glaube, wir haben Versicherungswert jenseits einer oder zwei Millionen, also es haben sich echt richtig viele schon äh, darüber versichert, interessanterweise. jedenfalls ähm, war bei mir der Fall, ich habe damals diese Sigma 150 mm, das habe ich gekauft vor 12 oder 13 Jahren, Es war wirklich uralt und dann ist mir das äh, kaputt gegangen, ist mir runtergefallen und dann habe ich das der Versicherung gesagt und dann ähm, ja schicken sie es halt ein, dann habe ich das zu Sigma geschickt, die haben mir gesagt, das ist nicht mehr reparabel und haben mir dann ein Angebot geschickt für die neue Version, die mehr als doppelt so viel gekostet hat wie äh, mein normales Objektiv und die Versicherung hat mir wirklich dann ähm, den Neuwert des neuen Objektives ersetzt. Also äh, ich habe da, glaube ich damals sechs oder 700 Euro dafür bezahlt und der Neuwert fürs Neue waren 1200 und ich habe die vollen 1200 Euro von der Versicherung bekommen. Also das war schon ähm, sehr angenehm. Ich glaube, das Einzige, wo man wirklich noch gucken muss, ist, wie hoch man die Selbstbeteiligung macht, ob man quasi 0 Euro, 200 oder 400 Euro Selbstbeteiligung macht. Ich äh, habe natürlich den höchsten Wert genommen, weil ich mir immer denke, eigentlich brauche ich die Versicherung nur, wenn wirklich was Schlimmes passiert. Aber trotzdem ist man eben in der Regel bei ungefähr 2 Prozent des Versicherungswertes und das ist halt schon eine Stange Geld, wenn man sich vorstellt, man hat irgendwie eine Ausrüstung für 20.000 Euro, dann zahlt man eben 400 Euro Versicherung davon. Und dann kommt in Deutschland noch die Versicherungssteuer dazu. Ähm, ganz wichtig, die Versicherungssteuer ist keine Umsatzsteuer, beträgt aber zufälligerweise auch 19 Prozent. Und äh, das heißt, die kommen dann noch on top, das heißt zu den 400 Euro kommen nochmal 19%, Prozent. das heißt dann bist du bei roundabout 440 Euro bei 20.000 Euro ähm, Equipment und das ist halt ähm, schon viel Geld, vor allem wenn dir zehn Jahre lang nichts passiert ist dann denkst du dir irgendwann auch, Mensch, jetzt hast du zehn Jahre einbezahlt, hast da 5.000 Euro einbezahlt oder 4.400 Euro in unserem Beispiel und fragst dich dann schon irgendwann, Mensch, soll ich das noch weitermachen oder nicht? Und ich bin da immer hin und her gerissen und ich glaube aber, ab einem gewissen Grad der Kommerzialisierung gehört das auch dazu und ist meiner Meinung nach auch zwingend erforderlich. Interessant ist auch, dass man bei der Aktivas zusätzliche, Gegenstände, die mobil sind, versichern kann. Also tatsächlich, ich habe zum Beispiel mein, ich habe einen Eizo monitor den ich mitnehme zu meinen Workshops und ich habe dann einen meiner Monitore tatsächlich mobil versichert. Also wenn der aus dem Auto geklaut wird, wäre der sozusagen mitversichert. Ähm, ich glaube, man könnte über die Masche auch sein Handy mitversichern. Zumindest habe ich ja sogar mein iPhone extra gekauft, damit auch zu fotografieren. Und ähm, da könnte man auch sowas vermutlich mit reinpacken, ähm, einfach äh, vor dem Hintergrund,
1: dass es ganz praktisch ist, sowas eben ähm, mit zu versichern. Ja, in jedem Fall, das geht bei mir auch. Also ich kann quasi alles versichern eigentlich, was ich möchte, Laptops, Computer, Bildschirme, Handys... Und Das andere ist halt auch gerade, wo du sagst, wenn man das etwas kommerzieller betreibt, ist ja auch immer noch die Frage, man jetzt gerade wenn man das als auch als Firma oder so macht, brauchst du ja wahrscheinlich auch noch eine Haftpflichtversicherung und all so eine Dinge. Das heißt, es wird dann schon immer ganz schön teuer, aber es ist einfach auch was, was man halt einfach braucht. Und ich glaube, du hast auch noch einen ganz anderen interessanten Punkt gesagt, wo man, glaube ich, darauf achten muss bei einigen Versicherungen. Also ich kann bei meiner zum Beispiel, kann ich einfach den Versicherungswert festlegen das heißt, da kann ich einfach sagen, das Objektiv, selbst wenn es ein älteres Objektiv ist, kann ich das für den Neupreis versichern sozusagen. Aber da muss man, glaube ich, aufpassen, dass es nicht so ist wie bei vielen Autoversicherungen sozusagen, dass man sein neues Auto versichert und nach ein paar Jahren zahlen die einem dann nur noch viel weniger aus sozusagen. Gerade bei Kameraversicherung, denke ich, ist es ganz wichtig, dass man guckt, dass man halt dann wirklich den Wiederbeschaffungswert bekommt und nicht so den gebraucht wird.
0: Ja, also das ist natürlich ein riesiges Thema und ähm, da gibt es ja verschiedene Modelle. Es gibt einmal die Modelle, wo du konkret wirklich einträgst, okay, die und die Objektive mit den und den Seriennummern und einem Wert und daraus errechnet sich die Prämie oder du gehst hin und machst eine Pauschalversicherung, das mache ich. Ich habe bei mir eine Pauschalversicherung abgeschlossen für so und so viel 1000 Euro Equipment, plus tatsächlich so und so viel tausend Leih-Equipment, weil ich halt auch oft Leih-Equipment habe. Und ähm, gerade da habe ich immer so Bedenken, was ist, wenn äh, jetzt ein Objektiv oder eine Kamera geklaut wird, die es gar nicht auf dem Markt gibt oder die ich gar nicht äh, besitze sozusagen. Also ich habe auch Leih-Equipment zusätzlich on top versichert. Und da ist eben auch ganz, ganz wichtig, dass man beachtet, dass es etwas wie eine Unterversicherung gibt. Das heißt, ähm, nehmen wir jetzt einfach mal den Fall, Du würdest angeben, du hast für 15.000 Euro Fotoausrüstung und sagst, okay, wenn mir was geklaut wird und so weiter, dann werde ich einfach sagen, okay, mir wurden für 15.000 Euro Sachen geklaut. Jetzt nehmen wir mal den Fall, das hätte ich so getan. Und jetzt wurden mir aber laut Polizeibericht für 30.000 Euro Fotoausrüstung gestohlen. Ja? Dann habe ich ja offenkundig den Versicherer betrogen um den Versicherungswert von 15.000 Euro, weil ich habe ja vorher nur die Hälfte der Prämie bezahlt, möchte aber jetzt quasi 100% davon ausbezahlt haben, nämlich die 15.000 Euro für dich versichert war. Und da wird der Versicherer auch sagen, nein, das äh, mache ich natürlich nicht, sondern ähm, im Fall der Unterversicherung ist es so, dass du dann in der Regel nur den prozentualen Anteil quasi ausgezahlt bekommst. Also wenn wir jetzt diesen Fall haben, 15.000 Euro waren versichert, 30.000 wurden gestohlen, dann kann der Versicherer davon ausgehen, dass im Endeffekt nur 50% versichert waren und dann zahlt er dir auch nur 50% deines Schadens und nicht 100% deines Schadens, der versichert war, dann würdest du nur noch die 7.500 und nicht die 15.000 Euro bekommen. Das heißt, ähm, da muss man auch aufpassen und das sehr genau definieren. Also ich habe bei mir zum Beispiel das dass bei mir das Bürozeug, also ähm, Computer, Monitore, Festplatten und so weiter, die laufen über die normale Hausratversicherung, weil die bei mir im Haus stehen, das habe ich auch mit dem Versicherer sozusagen genau definiert, dass das über eine Form der Hausratversicherung läuft und dann läuft das, was bei mir rein mit der Fotografie, also auf bewegliches Fotoequipment hingeht, das läuft dann quasi über die Fotoversicherung und dann ist auch ganz, ganz wichtig, dass man auch dran denkt, was das ganze Zeug drum kostet, weil wenn dein Fotorucksack für 500 Euro mitgeklaut wird und deine Akkus, die nochmal 500 Euro kosten und deine Speicherkarten, die nochmal 1000 Euro kosten und und und, dann hast du oft irgendwie fünf oder 10.000 Euro, die weg sind, die aber effektiv in deinem Kopf gar nicht stattgefunden haben, weil es ist ja nur so das Zubehör, das da mitgeklaut worden ist.
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Die andere Sache ist halt auch nur, dass man halt guckt, wo man versichert ist sozusagen. Da machen ja auch viele noch einen Unterschied. Also manche machen es ja weltweit oder manche würden nur EU machen oder nur in Deutschland, da denke ich, ist auch nochmal ein interessanter Punkt, dass man da zumindest mal drauf guckt.
0: Das stimmt, das ist echt ein wichtiger Punkt und äh, die Activas jetzt, die versichert tatsächlich ähm, weltweit und was ich bis jetzt gehört habe von der Aktivas, war es auch mit die beste Versicherung am Markt. Deswegen habe ich dort das auch organisiert und habe mich da auch selber versichert. Also ähm, ich glaube einfach, da sollte man wirklich auch sehr genau hinschauen, was man versichert und wie man es versichert, weil am Ende des Tages geht es ja auch darum, dass man Geld bekommt, wenn was passiert. Ähm, und da gibt es schon ein paar Stolpersteine. Also ich würde im Zweifel auch immer den Versicherungsmakler bei sowas anrufen, weil da geht es dann doch um höhere Versicherungssummen, je nachdem, wie viel Ausrüstung man da versichert. Aber dann sind wir jetzt komplett abgeschweift von dem Thema, das ich eigentlich mitgebracht hatte. Dann kommen wir jetzt äh, nach über einer halben Stunde zum eigentlichen Thema. <lacht> das Thema, das ich uns heute mitgebracht habe, ähm, war das Thema Bildformate. Und ähm, warum komme ich auf so ein komisches Thema Bildformate? Ich fotografiere ja grundlegend immer 3 zu 2. Ich denke auch immer in Formaten. Ich sehe das ganz oft in Workshops, wo die Leute dann irgendwie... Ähm, schief und krumm beschneiden, wie sie lustig sind ähm, und dann Quadrate mischen mit 3 zu 2, mit 16 zu 9, mit Hochformat, mit Querformat und in alle Richtungen hin und her schnipseln, wie sie wollen. Ich persönlich sehe das immer so eher, wie würde das denn aussehen im Magazin, in einer Strecke, in einer Ausstellung? Das heißt, ich gucke immer, dass das Format gleich ist, bei mir ist das immer das Format 3 zu 2, also das Originalformat beim Fotografieren, ich denke auch im Format 3 zu 2 und dann fotografiere ich, ich finde immer das Motiv gibt einem das vor, ob das ein Hoch- oder Querformat ist und ähm, so fotografiere ich eben, also immer 3 zu 2 und immer das passende Format und also Hoch- oder Quer meine ich jetzt und Jetzt habe ich einen Kunden, der sagt mir, er würde gerne Bilder kaufen. Der kauft auch monatlich Bilder tatsächlich für ähm, Social-Media-Kampagne. Und der möchte nur Format 4 zu 5 und nur Hochformat. Also wirklich dieses, ähm, so, so wie man es von Instagram kennt, nur das möchte er gerne einkaufen. Das ist vollkommen in Ordnung. Da habe ich auch gedacht, hm, eigentlich mache ich ja viel, viel mehr Querformate als Hochformate persönlich. Und ähm, nicht jedes Bild passt ins Hochformat. Wie sind denn da deine Erfahrungen? Wie gehst du damit um? Wie wie wird sich das in Zukunft entwickeln? Was meinst du?
1: Also es ist eine interessante Frage, weil ich finde das eigentlich extrem nervig und ich habe das größere Problem eigentlich gar nicht nur bei Fotos, sondern auch bei Videos. Ich mache ja viel für YouTube oder andere Sachen und da filmst du halt auch im query format Aber jetzt durch die Handys und Instagram und TikTok ist halt auch ganz viel Video im Hochformat gefordert. Aber jetzt, während du ein Foto oft noch beschneiden kannst, ist es im Video oft fast unmöglich, was zu machen, wenn du es nicht vorher schon im Hochformat gefilmt hast sozusagen. Das heißt, es stellt mich da oft vor sehr große Probleme, wo ich mich oft schon entscheiden muss, will ich jetzt was für TikTok oder Instagram machen, also Reels, oder will ich jetzt was für YouTube oder Fernsehsendungen und so machen. Und das gleiche Problem hast du bei Fotos, aber bei Fotos hast du noch den Vorteil, dass du ab und zu doch mal noch croppen kannst sozusagen. Das heißt, du bist nicht ganz so gefangen in dem Format. Und ich handhabe es eigentlich so, dass ich natürlich auch 3 zu 2 fotografiere. Und je nachdem, was ich dann mit den Bildern mache, verändere ich halt das Format. Da croppe ich die halt mal 4 zu 5 für Instagram oder quer. Weil das Problem ist schon so, und das ist ja auch, was der dein Kunde da sagen wird, ist halt, Bilder im 4 zu 5 Format einfach viel besser funktionieren auf einem Handyscreen als jetzt Bilder im Querformat oder 16 zu 9 oder so, weil die nehmen halt so wenig von dem Bildschirm ein, dass Leute halt viel schneller dran vorbeiklicken. Deshalb ist es halt, dass alle in 4 zu 5 arbeiten wollen, was aber schon ein für große Probleme stellt, weil man halt schon ganz viel von dem Bildaufbau kaputt macht und so und in meinem Fall ist es dann quasi immer der kleine, dicke Vogel dick, groß reingekroppt und dann in 4 bei 5, während jetzt interessantere Kompositionen oft quasi weggeschnitten werden müssen.
0: Ja, eben. Also wo, wo du das sagst, also erstmal stelle ich fest aus dem, was du erzählst, bei dir ist es ja vermutlich ein bisschen einfacher, weil du ja oft ein bisschen Luft drumherum hast, dass du durchaus ein Hochformat ausschneiden kannst. Bei meinen Bildern funktioniert quasi dieses Hochformat oder 4 zu 5 Format aus dem Querformat in der Regel gar nicht, weil äh, der Bildaufbau funktioniert dafür einfach nicht. Wenn ich mir jetzt einfach eine Landschaft vorstelle und da führt der Fluss unten links rein und führt zum Berg oben links und ich mache da draußen Hochformat, dann werde ich da zwangsläufig den Bildaufbau relativ stark versemmeln. Und was das Zweite ist, was mir dabei auffällt, ist, du sagst, du hast das Problem auch beim Filmen. Und das ist total witzig, weil ich filme ja, wenn ich filme, nur für die Story und nur für Reels. Das heißt, ich filme auch nur mit dem iPhone. Und deswegen filme ich da wirklich nur Hochformat, interessanterweise. Und in der Fotografie, fotografiere ich so viel Querformat, das heißt, da findet aber anscheinend ein Umdenken statt, weil ich selber habe ja schon umgedacht im Filmen anscheinend, also ähm, das ist ja da mal eine These, die ich eher aufstelle. Ich habe anscheinend im Filmen bereits umgedacht in Social Media, weil ich nur für Social Media filme. Und den Fotocontent, den sehe ich eben eher in einer Ausstellung, in einem Magazin, sonst wo. Und da fotografiere ich immer noch total viel Querformat, also da scheint auch der Wandel sich zu verändern und da sollte man sich auch darüber Gedanken machen, was ist denn überhaupt das Ausgabemedium für meine Fotografie
1: und für meine Bilder? Da hast du ganz recht und das ist auch genau das Problem, was ich eigentlich habe, weshalb ich im Moment wenig Reels und TikToks mache. Weil ich einfach lieber im Querformat filme, weil es einfach besser aussieht, du kannst mehr machen und es... Ich habe mir jetzt halt für mich entschieden, dass YouTube das ist, worauf ich mich fokussiere. Und deshalb versuche ich dann auch den ganzen guten Content im Querformat zu filmen. Aber es ist schon wirklich nervig und schwer, wenn du eigentlich super viele geile Videos hast. Du aber gar nichts damit machen kannst, weil ich jetzt eigentlich nicht auf... Eine Story, of ein äh, Reel of Instagram oder ein TikTok ist ja 9 bei 16 als Format. Das heißt quasi hochkant 16 zu 9. Und es ist schon extrem schmal, sage ich mal. Das heißt, wenn du jetzt irgendwie normal was filmst, selbst wenn du dich jetzt selbst mal im Wald mit einem Telefilmst, das passt auch schon nicht mehr rein. Es sei denn, du bist so wirklich 30 Meter von der Kamera weg sozusagen. Das heißt, es stellt mich schon täglich eigentlich vor große Probleme und mit meiner Fotografie konnte ich mich da halt gut anpassen, aber bei Video habe ich halt gar keine Lösung gefunden, da heißt, ich muss mich wirklich entscheiden, ist jetzt YouTube das, worauf ich mich fokussiere oder möchte ich halt lieber Instagram und TikTok machen.
0: Oder du schnallst oben auf den Atomos Ninja 5 irgendwie klebst dann eine Handyhalterung dran und hängst da noch im Hochformat <lacht> dein iPhone drauf und filmst quasi auch noch mit dem iPhone für
1: Social Media. Das stimmt, das könnte sogar klappen, aber andererseits ist es natürlich auch wieder so, ob die, weißt du ja selber, hast du ja gerade auch gesagt, mit der Bildkomposition oder der Videokomposition, ob du jetzt im Hochformat filmst oder im Querformat filmst, macht ja doch oft einen großen Unterschied. Zum Beispiel, wenn ich, selbst wenn ich mich jetzt nur selbst filme, wie ich an einem Fluss entlang laufe zum Beispiel, da laufe ich auch ganz anders durchs Bild, wenn ich jetzt im Hochformat bin, weil ich quasi gar nicht von links nach rechts laufen kann, sondern ich kann eigentlich immer nur auf die Kamera zu- oder weglaufen. Während was ja gerade oft was Interessantes ausmacht in der Bildkomposition ist ja, wie du sagst, du hast halt den Fluss von unten links nach oben rechts durchs Bild gehen oder so und läufst dann halt selber noch durch das schöne Bild und es geht halt gar nicht. Also ich muss schon sagen, diese ganze Hochformaterei gefällt mir eigentlich gar nicht. Aber es ist halt was, wo wir uns halt gezwungenermaßen anpassen wollen oder müssen, wenn wir in der Social-Media-Welt mitspielen wollen, weil halt viele andere Leute bereit sind, das zu machen. Oder wie du sagst, wenn du jetzt zum Beispiel kein YouTube machst oder irgendwas für Fernsehserien aufnimmst oder so, dann ist es halt egal. Dann kannst du einfach alles im Hochformat aufnehmen und es war für dich nicht mal ein Problem. Das ist ja auch interessant. Das, das größte Problem für mich war überhaupt kein Problem für dich, während das, was für mich nicht so ein Problem ist, ist ein Riesenproblem für dich in der Fotografie
0: ja Das ist schon total spannend und ähm, erstmal werde ich ein Wort von dir übernehmen für unseren Podcast-Titel äh, oder für den Episodentitel besser, nämlich Hochformaterei, finde ich ein sehr schönes Wort. <lacht> Und, ähm, was mir halt aufgefallen ist, ich habe mir gesagt, okay, komm, jetzt, äh, wo ich die Schneeglöckchen fotografiere, ich fotografiere nur Hochformat. Ich habe gedacht, komm, Rado, bau dir eine Aufgabe, dieses Jahr fotografierst du nur Hochformat. Also bis jetzt bin ich da ziemlich dran gescheitert, weil mir die Komposition im Hochformat meistens gar nicht gefallen hat und im Querformat fand ich sie viel besser. Das heißt, ich habe sowohl Hoch- als auch Querformat relativ viel fotografiert, ähm, aber irgendwie kann ich mich nicht so richtig damit anfreunden. Aber auf der anderen Seite stelle ich immer wieder fest, dass ich total wenig Bilder habe, die irgendwie als ähm, iPhone-Hintergrundbild funktionieren, eben weil ich so wenig äh, Hochformat bis dato fotografiere. Also es ist schon ein sehr interessantes Dilemma, in das der klassische Fotograf da reinläuft und ähm, ich habe ja mal ein Interview hier geführt ähm, im Bohnensack mit Fabio Antenore, der ist auch recht erfolgreich auf ähm, Instagram, ich glaube da hat ähnlich viele ähm, Follower wie du, also auch irgendwie um die 180.000 oder so, ich will mir jetzt nicht unrecht tun, aber irgendwie so um den Dreh und er hat erzählt, er denkt immer nur im Hochformat und immer nur äh, 4 zu 5, alles andere ist ihm vollkommen egal, der fotografiert wirklich genau in diesem Format und Jetzt ist die Frage, ob wir die Dinosaurier sind, weil wir eben auch Querformat fotografieren und teilweise auch Querformat filmen oder ähm, was ist eigentlich das Ausgabemedium, weil anscheinend ist da ja doch ähm, sehr, sehr unterschiedlich oder muss man diese Medien ja sehr, sehr unterschiedlich bespielen, weil schon auf dem iPad funktioniert ja Querformat sehr, sehr gut und ähm, auf dem iPhone oder auf dem Mobile Phone ist ja sozusagen nur Hochformat-Content noch gefragt.
1: Ich denke, wie gesagt, es kommt halt einfach darauf an, wo du selbst dich siehst. Ich habe jetzt für mich die Entscheidung getroffen, dass YouTube das ist, was ich am allermeisten verfolgen will, weil es mich einfach am weitesten bringt und weil ich mich dort auch am besten direkt mit den Leuten vernetzen kann und auch das Gefühl habe, dass die Leute halt wirklich was lernen könnte, sich den Leuten was zeigen kann und die Leute das auch wirklich gut finden und da auch wirklich was daraus lernen können. Während für mich halt halt Instagram ist gut so als sagen wir mal, wie sagt man auf Deutsch? Nein, egal. Also ist gut quasi so Squid Credit zu haben sozusagen. Viele Followers finden halt alle Leute geil, aber ist das Trans... also das setze ich jetzt nicht direkt in jetzt Umsätze um oder ich habe nicht das Gefühl, dass ich da jetzt so mega mit den Leuten connecten kann, wie ich das zum Beispiel auf YouTube machen kann. Das heißt, für mich habe ich halt die Entscheidung getroffen, wenn ich jetzt filme, filme ich halt immer im Querformat und nehme dann halt hin, dass ich dann halt auf YouTube und TikTok keine Reels mehr machen kann und dann viel langsamer jetzt nur noch halt wachse, weil für mich der Augenmerk jetzt halt auf was anderes gewandert ist. Und mit dem Fotografieren fotografiere ich halt so, wie ich will, weil ich will einfach schöne Fotos machen. Und wenn ich jetzt so meine Bilder angucke, Hochformat ist vielleicht so 10 bis 20 Prozent meiner Bilder. Aber auch wiederum dadurch, dass ich meistens YouTube mache, ist es halt auch gut, dass es wieder im Querformat ist. Aber wenn man jetzt alles machen will, musst du halt entweder total viele verschiedene Dinge machen oder irgendwo einen Kompromiss finden.
0: ja Also ich, ich glaube oder ich, ich stelle mir das halt auch für mich so schwer vor. Also ich weiß, es gibt viele Fotografen, die auch hinterher beschneiden, in die eine und in die andere Richtung das Format hinterher festlegen, aber bei mir ist es immer so schon beim Fotografieren, wenn ich jetzt äh, einen Steinbock sehe und da liegt nebendran ein Stein, der schön ist und dann denke ich mir so direkt, ah ja, guck mal da, äh, Steinbock oben links, da führt jetzt die Linie aus dem Stein hin zu dem und macht direkt ein Querformat, so wie ich mir es vorstellen würde. Und ich sehe quasi das Format schon beim Fotografieren und jetzt zu sagen, ich fotografiere aber anders wegen dem Medium, in dem es ausgegeben wird, da tue ich mir wirklich super schwer und ähm, ich glaube, ich werde das auch so ein bisschen als Challenge nehmen, mal mehr Hochformat zu fotografieren, einfach um zu sehen, vielleicht funktioniert oder taugt mir das Medium-Hochformat nach ein paar Wochen oder Monaten viel, viel mehr. Aber ich habe halt trotzdem diese Herausforderung, wie gehe ich halt in der Fotografie im Alltag damit um? Und das ist, glaube ich, ne, ein Thema, vor dem ja ganz, ganz viele stehen, weil du sagst, Street-Credibility auf Instagram ist zwar toll, ähm, aber was machen dann diejenigen, die Fotografie als reines Hobby betreiben? Weil ich glaube halt, dass die ja sehr gerne, viele Likes bekommen, vielleicht das sogar wichtiger äh, wie alles andere, dass man äh, ein bisschen Anerkennung für seine Fotografie bekommt, weil gerade diejenigen, die nicht professionell äh, davon leben und wo das Feedback auch eben monetär auf dem Konto landet, bei denen ist ja doch immer die Frage, okay, warum fotografiere ich, wie viele Likes bekomme ich und äh, wie setzt sich das um auf Social Media? Und für die, äh, muss man sagen, ist dann vielleicht so auch Hochformat das bessere Format an der
1: Stelle. Ja und nein, ich sag mal so, ich würde jetzt nicht bewusst ein schlechteres Bild machen, damit ich es auf Instagram zwängen kann. Aber ich denke, es kann nicht schaden, wenn man ab und zu mal denkt, ach, das könnte auch im Hochformat gut aussehen. Ist ja auch das Gleiche mit Magazin-Covern zum Beispiel. Das Problem hatte man ja auch schon früher, dass die meisten Cover oder Magazine immer hochformatig was wollen, aber man oft halt querformatig fotografiert. Und ich sag mal es gibt ja auch verschiedene Möglichkeiten. Das ist auch wieder eine Sache, wo ich halt auch die 45 Megapixel der R5 sehr gut finde, weil es halt einem doch erlaubt, etwas, sage ich mal, lockerer zu fotografieren. Ist jetzt bei Tieren, wie du sagst, deutlich einfacher. Und dann kann ich da halt auch etwas mehr reinkroppen. Und die andere Sache, aber zum Beispiel was ich jetzt auch halt viele Leute habe machen sehen, kannst du auch mal zu probieren. Zum Beispiel, du kannst ja so ein... Ich glaube, das heißt, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt, auf Englisch heißt das, glaube ich, Carousel, wo du halt so zwei oder drei Bilder machen kannst und dann so nach rechts swipen kannst. Und da kannst du ja zum Beispiel auch zwei Bilder im 4 zu 5 Modus machen, also quasi dein Landschaftsbild in der Mitte durchschneiden und dann ein zwei habe ich viele Leute gesehen, die das jetzt machen, die machen quasi eins die erste Hälfte, zwei die zweite Hälfte und dann haben sie zum Beispiel als drittes Bild noch mal das ganze Bild zum Beispiel mit ihrem Namen drunter und einem weißen Rahmen oder so, damit es dann halt auch in dieses 4x5 Format passt zum Beispiel, aber ist dann ein bisschen breiter zum Beispiel. Das heißt, das habe ich auch gesehen, fand ich ganz interessant. Das heißt, man kann da auch, es gibt auch Mittel und Wege, um das irgendwie so hinzubiegen sozusagen, aber es ist schon ein sehr interessantes Thema, weil ja, wie gesagt, ich, ich ich schlage mich damit auch jeden Tag rum und ich habe nicht wirklich eine gute Lösung bisher finden können.
0: Ja, ich glaube tatsächlich das, was du sagst mit dem Karussell. Ich finde die Idee auch schön. Aber mir war das mal viel zu aufwendig, muss ich ehrlich sagen. Ich, äh, ich darf das, glaube ich, gar nicht sagen, aber ich rotze meinen Instagram-Account eigentlich nur dahin. Also ich äh, investiere am Tag irgendwie fünf Minuten in Instagram. Ähm, und zwar, indem ich irgendwelche Hashtags da reinkopiere und ein Bild reinwerfe. Äh, mehr mache ich da eigentlich gar nicht. Was tatsächlich mehr Zeit in Anspruch nimmt, ist mit der Community auch zu interagieren. Also wenn da Fragen reinkommen und Kommentare, man kriegt auch mal eine Antwort von mir. Das ist mir wichtig. Und dass ich mir abends mal, wenn ich ein bisschen Zeit habe, auch mal ein paar Insta-Stories von anderen angucke, das mache ich tatsächlich. Aber eigentlich interagiere ich auf Instagram extrem wenig. Also ich gucke immer nur, dass ich Nachrichten beantworte und so weiter. Aber... Mir ist es gar nicht ähm, so, dass ich, es gibt ja viele Fotografen, die dann schauen, okay, wie sieht der Stream aus, wie sieht der in fünf Tagen aus, wenn die und die Bilder kommen, wie sieht dann das Layout aus, was weiß also ich, dass die Farben sich dann verändern oder dass die Formsprache von einem Bild ins andere übergeht oder was es da alles gibt. Und ähm, vom Gefühl her bin ich wirklich so derjenige, der so richtig, schlecht auf Instagram unterwegs ist, wenn ich wenn ich mich selber bewerten würde, würde ich sagen, ist eine irgendwie so nach Schulnoten eine 4, gerade so ausreichend. Mühe hat er sich zwar nicht gegeben, aber immerhin war er immer anwesend, irgendwie so.
1: Ich sag mal, so geht es mir inzwischen auch ähnlich mit Instagram, weil wie gesagt, ich habe halt, stecke eigentlich alle meine Energie in YouTube und beantworte da auch die ganzen Kommentare und so und auf Instagram. Poste ich eigentlich auch nur noch oder schon auch jeden Tag, aber man muss auch dazu sagen, im Moment, ob du, es ist fast egal, ob du jetzt Bilder postest oder nicht, weil man jetzt mehr Followers haben will sozusagen, weil wirklich der einzige Weg, um im Moment wirklich massiv auch noch an Followers zuzulegen, ist wirklich, wenn du die Reels machst und dann halt da ein paar hast und wenn du da mal eins durch den Algorithmus durchbringst sozusagen und es hat dann 1, 2, 3, 4, 10 Millionen Views, dann kriegst du auch mal 5 oder 10.000 neue Followers in einer Woche. Ja, also ich finde das auch interessant. Ich habe ja mal
0: ein paar Reels jetzt gemacht in den letzten Tagen und die sehen zwar relativ viele Leute, aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich dadurch irgendwie wachse, sondern im Vergleich wachse ich durch gute Bilder, die äh, einige tausend Likes haben, besser wie durch Reels aus irgendeinem Grund. Aber das ist jetzt nur meine Empfindung. Ich, ich gucke mir auch Statistiken viel zu sporadisch an, als dass ich das wirklich analysiert hätte. Es war einfach nur mein Gefühl.
1: Es ist ja auch so, dass nicht jedes Reel dir automatisch mehr Followers bringt, sondern ich sag mal, eins in zehn oder 20 Reels kommt hoffentlich mal auf die Explore-Page und dann kann es auch mal gut abgehen. Ich habe zum Beispiel. Das ein Italiener, der hatte neulich 80.000 Followers, der hat jetzt 800.000 Followers in den letzten zwei Monaten bekommen, weil er einfach zwei, drei Reels hatte, die einfach durch die Gecke gegangen sind sozusagen. Das heißt, da kann schon gut abgehen. Das ist leider der einzige Weg, was halt auch schade ist, weil Instagram war eigentlich schon immer für Fotografen und das sie jetzt halt so massiv einfach TikTok kopieren und auch nur Leute wachsen lassen, die quasi Reels machen, ist schon schade. Aber so ist es halt, sage ich mal.
0: Ja. Naja, es ist schon ein Thema, mit dem wir uns als Fotografen ja irgendwie jeden Tag beschäftigen müssen. Und ähm, ich glaube, dass es halt auch eine riesige Herausforderung ist, da halbwegs am Ball zu bleiben und das so zu machen, dass man irgendwie persönlich damit ordentlich umgehen kann. Aber eigentlich sind wir jetzt schon sehr, sehr weit vom Bildformat-Thema abgerückt zum Thema Social Media. Da wollte ich irgendwann mal nochmal wirklich detaillierter drüber sprechen. Aber ich glaube, über das Thema Bildformate und die Herausforderungen im Alltag haben wir jetzt recht ausführlich gesprochen. Gibt es noch irgendwas, was du da an der Stelle ergänzen möchtest?
1: Nein, ich denke, das haben wir eigentlich schon gut gut beredet. Und wie gesagt, für mich ist es halt doch, eigentlich musst du die Entscheidung treffen, auf welche Medien du dich konzentrieren willst, weil in einer ein wenn du wirklich stark auf Instagram zulegen willst und es dein Hauptfokus lässt, werden lassen willst, dann denke ich, macht es schon Sinn, mehr in einem 4 zu 5 Format zu denken. Aber wenn man jetzt sagt, ich fotografiere eigentlich für mich und ich möchte halt auch meine Bilder teilen und ich will jetzt aber nicht meine Komposition verändern nur für Instagram, dann ist das auch okay, aber dann muss man halt auch dann nicht beleidigt sein sozusagen, wenn man dann nicht so viele Likes kriegt. Und das, wie gesagt, auch wie viele Likes man kriegt oder so, hat auch gar nichts mit den Bildern zu tun in der Regel. Das ist einfach, wie der Algorithmus einen halt gerade an dem und dem Tag findet. Und der mag nun mal Bilder in 4 zu 5 besser als in 3 zu 2.
0: Ja, das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, dass es nicht nur am Fotografen liegt, sondern eben auch daran, wie man an der Stelle bewertet wird und ich persönlich sehe tatsächlich meinen Blog persönlich als viel wichtiger als Social Media an, weil am Ende des Tages kommen darüber die meisten Kontakte zustande, ich habe ja äh, im Jahr einige hunderttausend Leser im Blog und... Das ist einfach deswegen, weil wenn man da viel schreibt, habe ich ein gutes SEO-Ranking. Und wenn ich noch nicht SEO-Ranking habe, kommen die Leute so oder so zu mir. Und das ist jetzt rein aus ähm, fotografisch monetär, monetärer Sicht viel, viel wichtiger wie eine Plattform, auf der man ist. Aber man macht sich ja halt doch immer Gedanken darüber, weil wenn das jetzt Kunden auf einmal auch fordern, sozusagen dieses Format, dann äh, bekommt das natürlich auch eine gewisse Relevanz. Weil wenn das äh, heute ein Kunde fordert, kann es ja sein, dass das äh, übermorgen schon zehn Kunden fordern. Und wenn das übermorgen zehn Kunden fordern, dann brauche ich schon mal ein Archiv von Bildern, die das Format haben.
1: Ich sag mal so, es kann nie schaden, sich auf Dinge vorzubereiten oder sowas im Petto zu haben. Ich meine, es gibt ja noch ganz andere Dinge, die auf uns zukommen. Können wir vielleicht auch irgendwann mal darüber reden. NFTs zum Beispiel, da arbeite ich auch gerade dran, haben wir die gleiche Problematik wieder. Weil einfach auf hochformatigen Handybildschirmen sehen halt querformatige Bilder nicht so gut aus und das ist einfach so und da muss man sich halt wirklich dann entscheiden, was man machen will im Endeffekt.
0: Ja. Ja, das ist echt eine schwierige Entscheidung. Wir werden sehen, was wir berichten nach diesem Jahr. Ich, ich werde da auf jeden Fall ein Resümee nochmal ziehen Richtung Ende des Jahres, wenn ich viel fotografiert habe und sagen kann, ob ich jetzt mehr Hoch- oder mehr Querformat fotografiert habe, weil das ist dann echt nochmal spannend dann zu sehen in der Galerie. Ich werde das einfach mal auswerten und probieren dieses Jahr mehr Hochformat zu machen.
1: Und ich denke, es ist ja auch ein guter Punkt. Man muss ja auch gar nicht sagen, ich fotografiere jetzt nur noch im Hochformat, aber man kann ja zum Beispiel sagen, Jetzt habe ich zehn gute Bilder im Querformat gemacht, jetzt nur als Beispiel. Jetzt mache ich halt noch drei im Hochformat, anstatt jetzt noch probieren, fünf andere Kompositionen im Querformat zu finden, zum Beispiel.
0: Ja, also ich, ich wie gesagt, ich werde mal dran rumexperimentieren für mich und dann berichten, wie es mir dabei ging. Gut, ich glaube, wir haben schon wieder über eine Stunde voll heute, Jan. Dann ähm, bedanke ich mich, dass du wie immer heute dabei warst in unserem Part Down Under und bedanke mich für alle, die so lange zugehört haben und freue mich natürlich, wenn ihr wieder beim nächsten Podcast zuhört. Vielen
1: Dank. Ganz genau. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.